0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Cast. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito incrível e a melhor economista do Brasil, a Patrícia.
1: Oi, Lucas. É, Obrigada por ter convidado. Na verdade, eu, eu gostei da forma como você convidou, né? Explicando um pouquinho como é que era a, a ideia, né? Pessoas uhum. normais, mas incríveis. Então, na hora que eu li isso aí, eu topei na hora. E <risos> vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Patrícia, então.
0: Vamos. Também esqueci de falar que é a melhor coordenadora de relações internacionais do mundo. <risos> mas antes do, do episódio, alguns avisos. O primeiro é que o PessoasCast tem um Instagram próprio agora, então sigam lá o PessoasCast no Instagram. Lá vocês podem falar comigo e também eu estou fazendo lives com alguns convidados do, dos episódios, então vocês também podem interagir com eles. Também <risos> o meu Instagram e o Instagram da Patrícia vão estar na descrição do episódio, então sigam-nos lá. Lembrando que qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode ser enviada por e-mail Dito isso, vamos ao episódio. Para começar, então, se apresente um pouquinho.
1: Então, pessoal, eu sou professora Patrícia Tendoline Oliveira, né, então eu sou coordenadora do Sou ou não? Estou coordenadora do curso de Relações Internacionais, eu sempre falo isso, eu sou né, professora, estou coordenadora do curso de RI há quatro anos, quase quatro anos e meia já, né? sou economista de formação e acho que na minha apresentação também, é, além dessa de formação, estou no Unicuritiba, faz, faz, vai fazer 20 anos em fevereiro, então faz 19 anos e meio que estou no Unicuritiba dando aula, então, assim que eu terminei o mestrado, já, já comecei a dar aula no Unicuritiba Curitiba. E sou a mãe do João e da Ana, que eu acho que todo mundo sabe <risos> disso, porque eu não deixo de ninguém esquecer que eu sou a, a mãe do João e da Ana, né? E você é de uma cidade bem
0: pequena do interior de São Paulo, né?
1: Isso, Lucas. Na verdade, assim, eu, eu sou de Analândia que eu também não deixo ninguém esquecer, porque nas minhas aulas, Analândia sempre se faz presente, Famosa. né? Famosa. A Analeia é famosíssima Analandia. Analandia é uma cidade de mais ou menos uns 5 mil habitantes, né? Bem pequenininha mesmo. E eu fiquei em Analandia até os 18 anos, né? Então, a minha infância e adolescência aí foi em An Analandia. Eu vou sempre para lá, meu pai ainda mora lá, né? Então... Sempre nas férias eu passo as férias lá, alguns feriados maiores eu vou pra lá, pra, pra lá também.
0: Você ficou em Analândia até os 18 anos, né? E da onde que veio essa ideia de, ah, eu moro numa cidade de 5 mil habitantes, eu vou pra uma cidade de 15 milhões fazer economia na USP? É.
1: Então, Lucas, assim, é, é muito curioso, né, essa coisa de cidade pequena, porque a gente morava lá, né, eu tenho um irmão mais velho e a gente sempre esteve lá, lá só tem escola pública, né, então a gente sempre estudou em escola pública e quando chegou uh, no ensino médio, que na época a gente chamava de colegial, né, o pai e a mãe chamaram a gente para uma conversa do tipo, ó, oh, agora a gente vai falar sobre o futuro de vocês, isso tinha acabado de fazer 15 anos, né, e a conversa séria era, o que vocês querem da vida de vocês, né, se vocês continuarem estudando aqui, vocês provavelmente vão ter uma vida aqui, se vocês, né, começarem aí para pensar em coisas maiores, do tipo, fazer já o colegial, o ensino médio fora, e aí uma faculdade melhor, enfim, aí a gente vai ter que começar a se dedicar para esse projeto, né? E aí eu e meu irmão, a gente topou na hora, né? Não, a gente quer algo maior, enfim, porque lá realmente não tem faculdade, né? Não tem ensino, como eu falei, ensino público. E aí depois dessa conversa bem séria que a gente teve, a gente decidiu que a gente ia fazer o ensino médio em outro lugar, uma cidade próxima, a gente acordava bem cedo todo dia, pegava o ônibus, ia pra lá, voltava, super tarde, né, duas horas da tarde a gente chegava para almoçar, enfim, então foi, foram três anos bem, bem corridos, mas por conta disso, né, o pai e a mãe chegaram pra gente e falaram, ó, o que, que vocês pensam da vida? A gente, a partir dessa conversa com o pai e com a mãe, né, a gente teve que decidir que a gente ia se dedicar a esse projetinho, isso os adolescentes lá de 15, 16 anos, né, e se dedicou a estudar um monte, enfim, porque a gente tinha que escolher uma carreira, tinha que escolher o o que ia ser da vida da gente, né? Então a gente estudava muito, de verdade, a gente era bem CDF, que a gente fala, né? E aí na hora de escolher, né, qual faculdade, enfim, já foi um drama o que o que cursar, né? E aí para onde ir? Porque na época quando eu fiz o vestibular, eu fiz o vestibular pra, já foi para economia em todos os lugares que eu me inscrevi. E, modéstia parte, eu passei em todas as faculdades que eu inscrevi. Aquela bem <risos> sujeita, né? E passei na PUC, lá de Campinas, na Unesp na Unicamp e na USP, né? e aí a grande, a grande escolha era justamente, tá, o que, que eu vou fazer afinal? E, e como em São Paulo eu tinha já o meu irmão que morava lá, tinha alguns parentes por lá, enfim, e embora seja um pouco mais longe de Analândia né, do que as outras opções, eu acabei escolhendo ir São Paulo, até porque USP é USP, né, então uhum. não, tinha muito, não tinha muito o que discutir, né, tinha que ir para lá, enfim, acabei é difícil, indo, né? fazer a USP lá, fazer economia na USP.
0: Infelizmente, teve que escolher a USP, né? Não teve que é, <risos>
1: escolher é difícil. Mas eu cheguei até... Você sabe que é um fato curioso? Eu cheguei até a fazer a matrícula na Unicamp, né? Que seria mais ah. perto da casa dos, de, dos meus pais. E, e aí, no dia da matrícula, eles fizeram um trote bem pesado comigo, assim. E aí, isso me marcou muito mal, assim, e aí eu meio que descartei por conta disso, eles cortaram o meu cabelo uma pontinha só no cabelo, jogaram tinta no meu olho e eu tive uma irritação muito grande no meu olho, enfim, gente... assim. e aí isso que também foi meio determinante, assim, de na hora já descartar falou não, eu não quero esse mundo aqui não né, <risos> <Sei bem? risos> isso também contou mas eu já tava meio que pendendo pra USP e depois disso daí eu bati o martelo
0: <risos> é, depois eu tenho certeza no fim das contas ainda bem que fizeram é. isso porque isso não ia estar tá aqui, né, ia, ter, já, ia ser possivelmente completo,
1: é, possivelmente <risos>
0: E quando você entrou na, na faculdade de economia, você já tinha uma ideia do que queria fazer? Queria trabalhar num banco? Queria ser ministra da economia? Ou já sabia que queria ser professora? Como é que era? É?
1: Então, Lucas, assim, eu acho que primeiro esse negócio de ministro da economia é bem legal, porque assim, a gente, lógico que não tinha essa pretensão, né, mas a gente, é, eu entrei na faculdade em 93, né, então era uhum. o momento, vocês não tiveram essa aula comigo, mas vão ter, <risos> era o momento de maior caos da nossa economia, né, quando a inflação estava em níveis absurdos, enfim, então a gente sempre olhava para a economia e pensava, puxa vida, alguma coisa tem que ser feita. Né? A, a minha geração foi essa geração que entrou para a faculdade de economia pensando um pouco isso né e aí né quando eu entrei eu tinha um pouco o espelho do meu irmão que fazia administração na, na Getúlio Vargas tinha um outro primo também que fazia Acho que era administração também, enfim, eu tinha alguns espelhos na minha vida E esses espelhos, né, essas pessoas em que eu me, me baseava Elas estavam seguindo o rumo de, um, de uma carreira no mercado financeiro né? Então é, eu coloquei na minha cabeça, isso lá no primeiro ano ainda né? Que era uhum. essa carreira que eu queria né? Mercado financeiro, ficar rica e viver feliz para sempre <risos> Ai, que, que ilusão, né? E aí, né? como é que isso foi se transformando, né? Isso é bem interessante quando eu fui, de fato, trabalhar com isso, né, eu trabalhei, isso sempre comento, acho que foi menos de dois anos que eu trabalhei no banco, na área financeira, né, eu era, eu era analista, e isso foi no finalzinho, quando eu tava terminando a faculdade, daí fiquei mais o ano seguinte trabalhando com isso, eu descobri que aquilo era uma ilusão gigantesca, né, que era um trabalho que não tinha nada a ver comigo, que era muita pressão, e uma pressão a gente trabalha sobre pressão o tempo todo, mas era uma pressão que não era legal, era um ambiente muito tóxico, muito mesmo, nem us... a gente nem usava essa palavra ainda, mas hoje uhum. a gente já sabe que palavra que a gente usa para isso, né? Era um ambiente muito tóxico mesmo. Né, e aí eu comecei a pensar que não era bem isso né? Que talvez ser rica não no, no, no fosse a, a ideia né? Acho que era mais importante ser feliz Acho, uhum. que, acho que isso define bastante assim, esse, esse ano que eu fiquei no banco né, Eu percebi que ali tinha uma carreira que ia dar dinheiro Mas que de repente, o né, que adianta? É. Né, talvez ser feliz fosse prioridade
0: Ah, claro, com certeza, sempre é isso até é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast e a gente, no caso, as pessoas que vêm aqui, seja feliz e faça o que você quer, independente se você já tá numa faculdade e, e vê que não, não é isso que você quer para sua vida, nunca é tarde para recomeçar e mudar de área, o importante é você não chegar no fim da vida e pensar, putz, eu podia ter feito outra coisa.
1: E, e, e fazer o que gosta, né? Acho que isso era muito importante. E naquela época eu não fazia o que eu gostava, sabe? Era um negócio que me incomodava muito. E eu morava em São Paulo, isso também começou a me incomodar bastante. Enfim, aí eu falei: não, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né?
0: Hum. É até interessante que quando eu conheci você, eu estava mais ou menos assim, mesmo na faculdade. Eu estava fazendo direito e não, não era isso para mim. Aí eu até cheguei pra falar, falar com você lá e você foi super falou Ah, claro, é, veja, <risos> apresentou com o g de Relações Internacionais, me colocou uhum. pra assistir aulas de Relações Internacionais. ele eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero Relações Internacionais, vem aqui. Que bom, <risos> deu certo. É, é. Voltando um pouco então no assunto, você saiu da faculdade, viu que o banco não era pra você e daí você saiu da maior cidade do Brasil e veio para Curitiba. Por que, que você veio para Curitiba? Por que, que você acabou numa, num curso de, relaço, de relações internacionais? Como é que foi isso?
1: Então, daí é outro caminho bem, bem interessante, né? Porque quando eu comecei a pensar sobre o que, que eu vou fazer da minha vida, já que não, não tá legal... É, a, a ideia também era sair de São Paulo, né São Paulo é muito legal quando você chega lá, você acha tudo deslumbrante, mas depois de um tempo você começa a cair na realidade, enfim, não, começou a ficar não ser legal para mim em situações, eu fui assaltada, enfim. Nossa. Então a gente começa a pensar na vida, né? E aí eu comecei a traçar um plano B, que é, tá, qual que é o argumento que eu vou usar pra mim mesma e pros meus pais, enfim, né? Pra sair aqui de São Paulo me mudar de novo, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer o tal do mestrado, né? E aí é, eu prestei o mestrado em dois lugares, né? Aqui na Federal e na Federal do Rio de Janeiro, é... Passei nas duas de novo, né? E eu cheguei aí fazer a fazer a matrícula lá no Rio. Não tinha saído o resultado daqui ainda, né? E aí, eu, a hora que saiu o resultado daqui, eu falei, gente, como é que eu tô falando que eu quero sair de São Paulo por causa da violência e vou pro Rio de Janeiro? Não faz muito sentido é. isso. Tá meio paradoxal essa história, né? É. E aí, eu, eu falei, não, vamos pra Curitiba. Na verdade, esse é momento caras, né? Eu tinha um namorado aqui na época.
0: <risos> ele
1: tava vindo pra cá também. Ele tinha acabado a faculdade, tava indo pra cá. Eu falei, não, vai lá ter, vai ter ele, vai ter a família. É dele, enfim, né, então, eu acabei vindo para cá fazer o mestrado em administração, né, mas né? meu mestrado é em administração, então eu vim fazer o mestrado aqui, né, com essa coisa de querer sair de São Paulo, querer sair daquela vida do banco, enfim, né, e vim fazer aqui o mestrado. Na época do mestrado, né, a gente não podia, como eu era bolsista, né, tinha bolsa da CAPES, não podia trabalhar, né, então eu tinha que ser dedicação exclusiva pro mestrado, com uma bolsa de 24 meses, né? Uhum. Só que eu não tinha defendido ainda a dissertação, e aí a bolsa ia acabar eu tinha que fazer um bico, né? E aí eu comecei a dar aula como bico. Isso é bem interessante, né? Eu falei, não, eu tenho que arranjar um trabalho que não ocupe muito parte do meu tempo, porque eu tenho que terminar esse troço, né? Só que eu preciso uhum. dar dinheiro, porque né? eu tô velha demais para ficar sendo sustentada por pai e mãe. E aí, numa faculdadezinha bem pequenininha, eu comecei a dar aula, isso foi em 2000 já, né? Então eu comecei a dar aula... E... e aí me apaixonei. Né? <risos> Isso é A hora que você. Eu me lembro até hoje das primeiras aulas, assim, a gente. Eu era super jovem, né? Em 2000, eu tinha 25 anos. Né? Eu era mais nova que a maioria dos meus alunos, porque era uma faculdade que, que tinha um perfil de ter muito muita pessoa já que trabalhava, enfim, um pouco mais velha, eu era uhum. mais nova que a maioria dos alunos, mas a hora que eu botei o pé em sala de aula, com todos os medos de uma pessoa de 25 anos, eu adorei, enfim, né, e, e aí começou a ficar claro pra mim que era isso que eu ia fazer da minha vida, né, que eu ia ser professora. <risos> Bom.
0: E como é que você foi, acabou indo pra Unicuritiba e se tornou a melhor coordenadora da,
1: do mundo? Então, daí eu... eu... Eu fiquei nessa faculdade, isso foi em 2000, eu fiquei até 2010 nessa faculdade dando aula, né? Uh, e em 2001 eu entrei no Unicuritiba, né? Eu tava... Sempre dando aula de economia, às vezes, umas disciplinas até de administração, né? Umas disciplinas mais teóricas, PGA, enfim. Em 2001, me chamaram para fazer uma banca, né? Eu tinha um. Na época, o um coordenador de administração, ele tinha sido meu colega de mestrado, ele falou se assim, eu queria fazer uma banca para dar aula de. Era economia brasileira. Então eu falei, não, vamos lá, né? E passei na banca, enfim. E comecei a dar aula em, em administração, né, Então, a minha entrada no, na, no Unicuritiba em 2001 foi pelo curso de ADM. Aí. Isso eu não me lembro exatamente o ano, mas acho que uns três, quatro anos depois eu comecei a dar aula em RI. Nessa, nessa época eu também trabalhava durante o dia, eu trabalhava no Tecpar, né? Eu, então é, eu trabalhava no Tecpar, dava aula na, na, na outra faculdade e também comecei a dar aula no Curitiba, na, na Unicuritiba. Aí quando veio o curso de RI eu saí do Tecpar, eu falei não, não tá muita coisa, né? Enfim, daí comecei a dar aula só, só da, só da. Então eu comecei a, a, a dar aula como a única, o único projeto da minha vida, né? Em RI, mais para frente ainda, acho que lá por 2008, 2009, dei aula pro Direito também, então teve uma época que eu dei aula nos três cursos da ADM, RI e Direito. E aí em 2016, agora, né? não é tão agora assim, mas veio o convite, né, um dia eu tava lá no corredor, o professor Denis, que é o coordenador geral da graduação, me parou e falou, "Tem tenho um convite para fazer para você, e falei, tá, manda ver, e aí me convidou, eu levei um susto, faz com que eu levei um susto na época, né, porque de verdade eu não esperava. É, demorei duas semanas para responder para ele, porque eu falei, Nossa. eu tenho que pensar, é, eu falei, eu preciso pensar, eu tenho que conversar com a minha família, porque isso implicaria em algumas mudanças, né? De ter que uhum. ficar muito mais tempo na faculdade, enfim. Mas resolvi aceitar, né? E aí, desde 2016, março de 2016, eu tô lá na coordenação com vocês.
0: Ainda bem, ainda bem.
1: <risos> e é um uh, desafio diário. Uh, mas... Agora mais do que nunca, inclusive.
0: É assim. Claro, imagino, mas assim, eu, acho que a gente falar algumas vezes aqui que você é a melhor coordenadora do mundo, eu nunca vi um aluno de relações internacionais, ou ninguém nunca veio pra mim falar mal de você, assim, a imagem que todo mundo tem de você e que eu tenho de você é muito boa, porque, pelo menos pra mim, você, você faz, você dando aula, você, as pessoas conseguem ver o quão... A sua alegria, assim, o quão empolgada você tá em, em dar aula, em falar de economia, e como coordenadora também, o quanto você gosta do curso, o quanto você abraça essa causa... E também, para mim, quando eu tava desistindo do direito e fui, queria mudar para RI e fui falar com você, assim, eu me senti muito acolhido, sabe? E hoje eu ainda, mesmo com a questão de EAD, eu ainda me sinto acolhido pelo curso.
1: Que bom, Lucas, porque assim, você sabe que quando, quando eu demorei duas semanas para aceitar, né? Essa era a minha principal preocupação. Eu falava, gente, mas eu não sou formada em RI, né? <risos> eu falava, eu sei, eu sei que eu tô no curso faz, né? Já fazia mais de 10 anos, enfim, mas eu tinha essa, essa como é que, primeiro, como é que os professores vão aceitar? É, acho que isso não teve tanto problema, porque eu conhecia todo mundo desde sempre, então acho que aí foi, mas eu pensava, gente, como é que esses alunos vão olhar para mim e falar, puxa vida, mas ela nem é formada em RI, mas eu acho que é, com o tempo, né, nesses convívio, com esse convívio em RI, há mais de 10 anos, e também com os professores, com os próprios alunos, acho que foi, eu sempre falo, eu entendi a alma do internacionalista, né, mesmo não, uhum. não, não sendo formada em RI, eu acho que eu consigo entender, assim, o que, que vocês precisam, precisam, enfim, né, então a coordenação ela é muito mais do que entender ah, a teoria tal de RI, não é isso coordenação, né, coordenação é saber lidar com pessoas, assim, de qualquer coisa, né, de verdade, uhum. assim, a principal característica que um coordenador tem que ter é saber lidar com pessoas, não que eu saiba, né, às vezes, enfim, <risos> mas, mas se tornou uma, uma, uma coisa divertida, assim, você sabe que eu confesso, Lucas, já que a gente tá eu, eu passei um ano me arrependendo. <risos> assim, nossa, todo dia eu chegava em casa quando eu estourava os pepinos. Eu falei, meu Deus, que loucura que eu fui fazer. Só que depois eu fui, né, fui me acostumando, me acostumando. E hoje, assim, fora os estresses que a gente tá vivendo por todo o processo que, né, a gente uhum. tá vivendo hoje em dia, mas hoje eu me acostumei, assim, que é um estresse que você tem que desligar o botãozinho na hora que termina o expediente e uhum. acabou. E no dia seguinte você liga, enfim, e vai ter o tempo todo alguém reclamando de alguma coisa, vai ter uma treta, vai ter, <risos> isso vai fazer parte do nosso trabalho, e sempre tem, assim, é incrível vai Você ter vai... sempre, e a gente incorpora porque quando eu era só professora, né uhum. não tinha muito isso, era ir lá dar aula é, geralmente o pessoal gosta das minhas aulas, então não tinha muito problema. Eu, sou, eu sei que sou uma pessoa fácil de lidar, não sei aquelas professoras que ficam comprando briga com o aluno, muito pelo contrário. Então, assim, eu não tinha muito, nunca tive muito problema na coordenação, não. Sempre vai ter, né? Sempre uhum. vai ter ou um aluno reclamando de alguma coisinha, ou reclamando de um professor, ou o seu professor reclamando de alguma coisa, ou o chefe te pegando no pé. Sempre, sempre vai ter alguma coisinha ali que vai tá estar te, te incomodando, né? Mas aí, a partir do momento que eu me acostumei com isso, né? Bom, faz parte da coordenação estar sendo incomodado o tempo todo. Daí eu falei, não, agora é. É, 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 é se acostumar enfim, né, e abraçar o negócio
0: eu até imagino quando era no presencial, você devia chegar na faculdade no estacionamento alguém ia reclamar de alguma coisa, alguém ia achar você no corredor e aproveitar, ah, lembrei tem que falar de tal coisa com você, ia chegar na coordenação e ia ter um aluno esperando lá já para reclamar. Eu tinha
1: dia que eu falava, hoje eu vou, eu vou embora escondida, eu ia escondida <risos> embora. Aqueles dias que tinha aqueles problemas mais eu falava não, hoje eu vou esconder porque eu não quero mais ver ninguém, enfim, né? E, e, e é engraçado porque no presencial era ruim por causa disso, mas aqui é pior ainda porque agora meu WhatsApp virou domínio público, né? Então agora tô <risos> todo mundo tem WhatsApp, então tem dia que tem aluno me mandando, teve um dia, Lucas, de verdade teve uma mãe é, que me mandou um WhatsApp antes das sete e meia da manhã Nossa Senhora! Eu fiquei tão brava que eu dei uma gelada nela e foi respondida às cinco horas da tarde, de propósito né, porque eu acho que as pessoas têm que saber ali, né, claro. até onde pode ir, enfim, né, então acho que hoje é até pior, porque como o meu celular né? todo mundo tem agora todo mundo manda mensagem e algumas pessoas não têm a paciência de esperar, porque pode ser que eu não esteja no meu horário de trabalho, naquele no que eu definir, né? Uhum. Pode que já que fazendo almoço, né? Sim. Então, a coisa fica até mais complicada hoje do que era antes no, no presencial.
0: Até meu pai também é professor universitário e ele também fala isso às vezes e, e isso às vezes acaba ficando claro, até ajuda muito eu como um aluno, saber a hora que vai falar pro professor ou não, que muitas vezes o aluno tá lá, vai tá fazendo um trabalho de noite, sei lá, tá fazendo um trabalho de madrugada e surge uma dúvida, mas aí ele não pensa que, ele não consegue separar que a, a vida universitária dele é uma coisa e o trabalho do professor como professor é outra, que o professor também tem uma outra vida e que o expediente do professor é de tal hora até tal hora. Sim, Aí acaba sim, é. mandando mensagem domingo reclamando de alguma coisa ou pedindo ajuda em tal coisa uh, sábado, meia-noite ou até de madrugada e às vezes as pessoas acabam, ainda mais para a coordenadora, acaba... Pensa... Fica martelando, né, é, que é próximo, a, né? A figura do curso é a coordenadora. Então tem uma coisa, vai lá e ela vai resolver, porque ela é o curso, independente do horário, ela vai ter que responder. Aí, é, e né? é bem
1: isso. A, a sensação que dá é que as pessoas esperam que eu tô aqui o dia inteiro. E assim, eu sou dona de casa, eu sou mãe também, mais do <risos> que nunca, né?
0: Torcedora e... do Palmeiras?
1: torcedora do Palmeiras Que empatou ontem o Palmeiras Enfim Mas é, a, gente, a gente Quando a gente usava E a gente continua usando muito e-mail Mas o e-mail sim Você abre lá a hora que você quiser O problema do WhatsApp Que está sendo muito usado por todo mundo e eu nem reclamo eu acho que tem que ser Eu que disponibilizei meu, meu WhatsApp para todo mundo é, é que as pessoas imaginam que a partir do momento que você leu, você vai responder, e não necessariamente, né? às vezes, ou porque você não tem a resposta, ou porque você não está mesmo na hora de trabalho. Né? E aí eu, uhum. eu, eu, eu sempre me impus muito esse respeito: né? agora não é a hora do meu trabalho, então a gente tem que saber dividir isso. É, hoje, na pandemia, está muito mais complicado você fazer isso, mas é, eu sempre... Nossa, essa separação para mim sempre foi muito clara. Saí da faculdade, peguei meu carro, vim para casa, a faculdade deixou de existir. É, é, às vezes as pessoas olham, você consegue fazer isso? Eu sempre consegui fazer isso. Isso eu acho que faz, a, a, né, contribui para minha saúde mental, assim. Eu acho que isso é bem importante. <risos>
0: Uh, mudando um pouquinho de assunto agora Aproveitando que você é um economista <risos> E quando você <risos> Entrou na faculdade lá em 1990 Você pensava que ia resolver o problema E que alguma coisa estava errada E, e que, por que, que o arroz está tão caro?
1: É. Que que essa, pergunta, essa é a pergunta do mês, né? Por que, é, que o então... arroz ficou tão caro? Então, Lucas, assim, você sabe que tem várias explicações, né? porque o arroz tá tão caro, mas uma delas certamente não é por causa do auxílio emergencial que foi pago, né? Como tem sido dito por um certo senhor aí, uhum. né? Que ele tem dito que, ah, porque foi dado auxílio emergencial, as pessoas estão com mais dinheiro e aí estão comendo mais arroz. Isso é uma bobagem de um tamanho tão grande que eu uhum. chego a imaginar que ele tenha falado isso... Como, de uma forma irônica, né? Então não, mas não é, é por, por até,
0: como, até como eu falei antes da gente começar a gravar, tem algumas Marias Antonietas no Brasil, agora em 2020, que, que falam assim, não é se assim, não tem dinheiro para comprar pão, come brioche, né? Não tem dinheiro para comprar arroz, come macarrão, então. Exato.
1: É, 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 na verdade, assim, o é que a gente vive hoje é um. É de novo aquela, aquela, essa briga política que existe, que todas as pessoas é, politizam, né? E, e o arroz é micro, né Lucas, você já teve aula de micro comigo uhum. o arroz é muito simples, né, você entender por que, que isso aconteceu, não tem nada a ver com demanda muito pelo contrário, né é, tem um dado, eu tô dando aula de macro então esses dados estão fresquinhos da minha cabeça no segundo trimestre a gente teve uma queda de PIB, Lucas, de 9,7% não tem como você querer explicar aumento de preço de qualquer produto que seja por, pelo lado da demanda, numa economia que o PIB tá caindo uhum. 10%, né é, é de uma insanidade você querer dar essa resposta então assim, o que que acontece, né? acho que tem dois fatores aí, o primeiro é a questão do dólar né, o, o dólar subiu é, bastante nas últimas semanas, né? nos últimos meses, né? teve um aumento no, no valor do dólar e o, e o arroz é commodity né, então o preço dele se forma em dólar lá fora e a partir do momento que o dólar fica fica mais alto, né você em reais esse preço está subindo então esse produtor o que, que ele vai fazer ou ele vai é, querer exportar óbvio, porque ele vai receber em dólar, portanto, um valor maior, ou ele vai querer cobrar aqui dentro o preço que ele cobra que ele está recebendo lá fora. Né? Então ele repassa aqui dentro o aumento do preço em dólar. Né? Então isso que é o principal ponto. E acho que tem um agravante aí, que também é um debate que tem tido muito forte, né? e, e antes de entrar no agravante, né? isso tem acontecido com vários produtos. Né? Não é só o arroz, acho que tem, tem alguns itens de indústria mesmo, né, que isso também está uhum. acontecendo, que, que prefere ser a exportação ao invés do, do, do abastecimento do mercado interno, então falta produto, oferta menor, <risos> o preço sobe, né, então é uma questão de oferta e demanda simples, pura e simplesmente, tem o um agravante aí no caso do arroz e outros produtos, o óleo de soja, por exemplo, né, é, que é o fato do, do governo ter, ter, não ter se importado nos últimos anos com os estoques reguladores. Né? O Brasil tem uma política de fazer alguns estoques reguladores de alguns produtos, arroz é um deles, soja também, e, e à medida que esses produtos você tenha algum tipo de carência, né? se tiver alguma safra ruim, etc, e o preço começar a subir, é, o governo usaria esses estoques né? ele poderia us usar esses estoques para suprir a demanda interna não deixar essas variações de preço acontecerem, e nos últimos anos houve uma queda muito grande nesses estoques né? o governo não, não deu continuidade àquela política de manter esses estoques né? num, num patamar razoável e aí você tem queda nesses estoques então além do preço estar subindo por razões de oferta e demanda, você não tem o governo conseguindo interferir para evitar isso daí por conta desses estoques mais baixos, então aí você tem esse preço alto, a boa noite Notícia, né na verdade é boa notícia é que também a gente viu lá em micro né como prestar alto agora a tendência é que muita gente plante arroz. Né? Então, talvez, Isso. pelo próprio movimento de oferta e demanda, esse preço vai acabar caindo. Não agora, né? Vai demorar um pouco. Uh, também depende dessas movimentações do valor do dólar, né? Mas uh, existe uma tendência que, talvez, já na próxima safra, é, esse preço fique melhor. Até porque, também, um outro detalhe de agora, né? A gente está falando de segundo semestre, é entre safra do arroz. Então, a tendência também é de ficar sempre ficar um pouquinho mais caro no segundo semestre. Isso. Esse ano, agravado por todos esses fatores. Então, assim... É... Vai melhorar, mas... Vai melhorar tudo, né? Mas não agora. <risos> tudo vai melhorar, uhum. mas não agora.
0: Não, não é uma recuperação em V igual, igual o ministro
1: Você é, sabe, Lucas, eu sou... Eu, eu tenho dado aula de macro, então eu tenho discutido... Estou dando aula de economia brasileira também, então eu estou discutindo muito essas coisas, né? De, de recuperação, etc. Eu, eu não sou muito otimista, né? Eu, eu, eu lembro que quando a gente teve a eleição de 2018, eu falava, gente, vocês não esperem que vai, alguém vai chegar lá e vai resolver todos os problemas. A mesma coisa agora, né? Não vai ter uma solução mágica que de uma hora para outra todos os problemas vão ser resolvidos, né? Isso aí vai demorar um, dois, três anos pra gente começar a sair dessa encrenca que a gente se meteu, né? Então uhum. não tem solução mágica, não.
0: É até como se até como disse no começo, o PIB caiu 9, mais de 9%, assim, não é... Não, não, é 9%, não é.
1: Ontem caiu 9%, amanhã vai subir 9%. 9%. É, não, exatamente, não mesmo. Né? Vai começar a se recuperar, mas é uma recuperação muito lenta, enfim, então a gente vai ter. E aí, correndo o risco, né, de a, conforme a eleição se aproxime, não essa, a de daqui a dois anos, o, o, o governo, e eu não estou falando desse ou daquele governo, mas o governo fazer medidas mágicas para tentar alavancar. Né? E uhum. sempre quando isso acontece, Acontece e gera-se uma herança maldita para o governo seguinte, né? Então, uhum. é, esse, é o, é, é, esse é o grande desafio que a gente vai ter pela frente. O que o governo vai se fazer agora para a gente sair dessa situação? E se não vai vir uma solução dessas mágicas que vai ferrar ainda mais, vai dar continuidade para a crise daqui a alguns anos, né? Esse é o ponto. Uhum.
0: Agora, eu sempre pego os convidados surpresa aqui com isso. Eita! <risos> não, não é nada demais, mas pessoas incríveis dão dicas incríveis. Qual vai ser sua dica?
1: dicas de quê? dicas de vida geral. dicas de geral o <risos> ah, que você quiser você sabe assim já que a gente falou da, de, de carreira né então acho uh -huh. que pode ir por aí porque quando a gente olha para a carreira da gente eu olho para minha né e imaginava que lá no comecinho eu falava não onde um eu vou ficar rica é, e vou ter dinheiro, e vou ser bem sucedida, né? Eu acho que cada um de nós, e cada um do seu jeito, né? Tem que definir. É, parece coach isso, mas não é, né? <risos> tem que definir. Que é a, a, qual que é a sua ideia de sucesso, né? Se a, a sua ideia de sucesso é ser rica e ter uma Ferrari na sua garagem, ótimo, briga por isso, né? Se a sua ideia de, né, de sucesso é outra, eu acho que brigar por isso, né? Então, <risos> eu, um dia desses eu recebi uma amiga lá de São Paulo aqui em casa e ela veio aqui, uma, minha casa uma casa bem normal, enfim, só que eu tenho uma, uma hortinha, eu tenho umas, minhas plantinhas, eu tenho uma brinquedoteca para os meus filhos. É, tudo muito pequenininho, tudo muito simples, mas tem essas coisas na minha casa, né? E ela chegou aqui e falou, nossa, Paty, você tem tudo isso, né? eu, é, eu tenho tudo isso, ela falou, puxa que vida incrível que você deve ter, né, e, e é aquilo, é uma vida muito normal, né, mas dentro daquilo que eu me propus a fazer um dia, né, é realmente uma vida incrível, né, então, é, eu acho que é isso que a gente tem que olhar, né, o que que é pegando o comecinho lá e o convite que você fez, né? O que, que é incrível para mim, né? É, é isso, né? A gente tem que tentar focalizar aquilo que é incrível para a gente e tornar isso o melhor possível, né? Uhum. Se é dar aula eu acho que a gente está de mau humor às vezes, enfim, vocês, acho que dá para perceber, mas assim, se é da aula, eu vou tentar esse troço ser a coisa mais incrível do mundo. Se é ter uma família, ter os meus filhos, eu vou tentar fazer essa coisa ser a mais incrível do mundo, né? Então, acho que é uma dica de carreira, de vida, enfim, sem parecer coach, né? Mas é aquilo que, aquilo que nos define, né? Tem que ser bom acho que
0: é essa a dica. Uma bela dica até a proposta de uma pessoa normal entrevistar pessoas também normais, mas incríveis é que dentro da normalidade das pessoas as pessoas são incríveis de, de modos diferentes. Sim, e às é muito vezes. Legal. Sim e até às vezes você olha para uma pessoa que já é famosa, uma pessoa muito rica e faz uma coisa muito incrível, mas uma coisa muito incrível para alguém que tem todas as oportunidades do mundo, tem todo o dinheiro do mundo. Não, às vezes não é tão incrível quanto uma pessoa normal que conseguiu fazer algo, sabe? Então, eu, eu gosto dessas histórias e eu queria agradecer muito você por ter aceitado participar dessa, dessa entrevista, porque você é uma pessoa
1: incrível, tem uma vida incrível uma carreira incrível, uma coordenadora incrível obrigada Lucas, eu que agradeço assim, quando você me convidou eu falei, ué, o que, que eu vou falar, né quem sou eu para falar alguma coisa mas eu acho que a proposta é muito legal, parabéns pela iniciativa, e de novo, obrigada, acho que é... foi muito legal
0: eu que agradeço, fico muito feliz espero que todos que tenham gostado escutaram gostar, tenham gostado e até a próxima e se cuidem
1: Obrigada, Lucas.